0: Bien, en, en esta ocasión tenemos como primer invitado a Juanma. Eh, para los que no lo conocen, nos gustaría que te presentaras.
1: Ok, hola Pablo, muy buenas, buen día. Buen día. Juan Manuel Moreno López, para servirte, Juanma Coach MX, así me conocen. Coach y conferencista internacional, aunque trabajo también en varias partes de México. Gracias por la oportunidad.
0: No, gracias a ti. Este, Platícanos un poco de qué es lo que haces.
1: Muy bien. Pablo, mira, manejo tres segmentos de, en los que yo trabajo. Uno son las conferencias, cursos y talleres, servicio al cliente, motivación, ventas, liderazgo. Uh -huh. Los otros son actividades vivenciales, juegos, rallies, actividades de competencia. Muchas empresas de la Ciudad de México, Estado de México, vienen a Morelos o a Guerrero y les hacemos ese tipo de actividades. Y por último, hacemos el coaching personalizado. Uh -huh. Es enfocado a sacar todo tu potencial y llevarte hasta arriba.
0: Okay. Esos son los tres
1: segmentos que manejo.
0: De acuerdo, muchas gracias. Este, ¿Cómo fue que llegaste hasta donde estás? Platícanos un poco.
1: Bueno, el tema de si te refieres a cómo empecé en la capacitación, uh -huh. realmente yo siempre había querido ser conferencista y siempre he estado cerca del factor humano. Estuve en Recursos Humanos bastante tiempo y en alguna ocasión casualmente me fui de vacaciones a Cihuatanejo para ser exactos en el año 2003, y la verdad fui este sin un peso en el bolsillo, pero me encanta leer y compré cerca de donde salen los buses a, a Petatlán, de Pet, eh, Cihuatanejo-Petatlán, compré un libro usado que me encantaba, comprarlos ahí, Ajá. y compré un libro que me cambiaría la vida, que se llama Los, los Cuatro Pasos, de Anthony Warren, ese es el autor, y lo leí ahí en la ropa, me iba a leerlo todas las mañanas, y al tercer día de acabarlo de leer ya había decidido que iba a renunciar, que iba a empezar por mi cuenta, Ajá. Empezar mi negocio, así empecé. Y expandirme un poquito más, trabajar en Centroamérica, en Guatemala, este, bueno, Guatemala es parte de Centroamérica, uh -huh. pues fue parte de ir visitando y aparte de formar decretos.
0: Oh, pues muy bien. Eh, nos preguntamos, ¿tuviste miedo al hacer algunas cosas?
1: Mira, creo que siempre hay un poco de miedo, eh, pero hay que, hay, es, es miedo emprender pero hay que tenerle más miedo a quedarnos como la vida o como nosotros pensamos que debemos de llegar. Cuando yo iba al pueblo de mi mamá de niño, eh, llegaba a un, un cerrito y siempre me preguntaba qué había atrás en aquel cerro. Entonces, en alguna ocasión mi abuelito me llevó al cerro, que siempre me preguntaba qué es lo que había ahí. Estaba El cerro estaba muy bien arado, yo pensaba que lo habían peinado, muy hermosamente <risa> arado. Y cuando llegué a esa punta del cerro me di cuenta que había otro. Y entonces me di cuenta que siempre debes de ponerte sueños más grandes unos que otros. Entonces, eh, así es como en lo personal me guío y, y también eso pues también me motiva.
0: De acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo porque pues creo que si no lo intentas, eh, el miedo domina a la gente, ¿no? Entonces, si no lo intentas, te vas a, no te vas vas no nunca vas a saber lo que, como dices tú, lo que hubo detrás del cerro si no te animas, ¿no?
1: Claro, el miedo es un sazón maravilloso, pero también es un, pa un paralizante generoso. Y debe uno de tener la sabiduría de saber exactamente qué es lo que quiere hacer con el miedo. El miedo te puede detonar o te puede esconder. Entonces yo procuro que sea algo que me detone y pues ir corriendo. Eso sí, las canas y no las recién pintadas, pero las canas me han enseñado a que a que los miedos, a que los avances y los miedos hay que tomarlos todos con sabiduría sacarle el mayor millaje posible.
0: De acuerdo. Eh, totalmente. Eh, me tomé la libertad de preguntarles a algunas de mis eh, seguidores eh, algunas preguntas para ti. Gracias. Y nos pusieron... Nos ponía un muchacho cómo quitar el bloqueo mental o creativo. Yo, por ejemplo, eh, yo que hago música y creo que él también se refiere a... Creo hace música. Este yo les he dicho que el bloqueo mental es parte de, va a haber momentos en los que te llegue la creatividad y va a haber momentos en los que realmente te bloquees. Eh, decían, ¿qué puedes hacer en estos casos? Yo les decía, pues salir a caminar, salir a despejarse, olvidarte totalmente de lo que es la parte creativa para que cuando regreses posiblemente eh, se te regrese la creatividad o te dure dependiendo, son bloqueos... Eh, en un lapso de tiempo, no van a durar para siempre, entonces, no sé, yo es lo que les he dicho, no sé, tú dime al respecto.
1: Mira, lo, lo importante, tienes mucha razón en cuanto a despertar la, la creatividad, o sea, a veces a mí me llega a las 3 de la mañana, yo escribo mucho, Ajá. y a veces me llega a, a las 3 de la mañana un tema, una idea de cómo aplicar un tema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo hago es dos, dos aspectos, uno, tengo la disciplina de ciertos horarios, escribir, hacer, bla, 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 uh -huh. y la otra, estar abierto a la inspiración. Algo que me sazona, me, me adereza a lo que yo hago, es estar atento a lo que está sucediendo en el mundo, a lo que hace mi competencia, a lo que hacen otros, y preguntarme si eso que yo hago me puede funcionar en lo que yo ofrezco, en lo que yo soy.
0: Ok, entiendo, pues te agradezco. Eh, otra pregunta que nos hicieron, ¿cómo quitarse la pena eh, ante los proyectos? O sea, ¿nos da pena eh, hacer algunos proyectos? No sé, me imagino que por el qué dirán. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, siempre vamos a tener la, la pena para algo. Siempre. El miedo al rechazo, el miedo al qué dirán, el miedo a equivocarte va a existir. Y el mejor ejemplo que le puedo poner a la gente es cuando yo doy una conferencia, es como cobrar un penal. De repente hay gente que te va a decir, oye, pues ¿qué crees con mayor en mi vida he fallado un penal. ¿De verdad nunca has fallado un penal? nunca. ¿Has jugado fútbol? No, nunca lo he jugado, pero no fallado penal. Y lo mismo te puede decir una persona, oye, yo ninguna mujer me ha dicho que no. ¿Y ya le declaraste a alguien? No, no me le declaré. Lo importante es que sepas que el riesgo de la caída existe. Pero que ese riesgo de la caída existe no es para que te haga detenerte, te regreses a la casa, te metas a la habitación, te metas bajo la cobija y te pongas a llorar, sino para que eso te reinvente y te obligue te motive, te guíe a sacar la mejor versión de ti mismo. Entonces, siempre debes estar abierto a qué es lo que va a suceder, a cómo vas a responder a cada oportunidad. Sí. No puedes, no puedes, ante ninguna circunstancia, salir corriendo a tu casa, meterte a tu habitación, irte a la cama, meterte debajo de la cobija, porque tarde o temprano te tienes que enfrentar con algo que se llama presente.
0: Exacto, sí, 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 muy cierto. Eh, nos preguntan, eh, hay gente, a, hay. Eh, tú invitas a la gente y a veces la gente piensa mal con respecto a lo que estás haciendo a, o el proyecto que quieres hacer. Eh, no sé, también se, se les ha dejado claro qué es el proyecto y para qué sirve y aún así la gente sigue pensando mal. Eh, ¿Tú qué me podrías decir al, con respecto a eso?
1: Vas a encontrar, Pablo, en la vida vas a encontrar tres, tres, tres tipos de personas. Uh -huh. Gente que no cree en ti gente que te tiene miedo y gente que no se conoce. Okay. O sea, que no se conocen a ellos, a ellos mismos. Uh -huh. Y se van a reflejar en ti. Vas a encontrar a la gente que no cree en ti. Úsalos. Si los vas a usar, úsalos como trampolines. Trampolines, perdón. Uh -huh. Entonces, aquí lo importante, lo más valioso es lo que tú creas. Cuando tú estás alineado con lo que tú lanzas al universo, lo que tú eres, lo que estás buscando, te vas a encontrar a la gente adecuada. Y a veces tú le sigues insistiendo a la persona A, B y C que te respondan, que te apoyen, que te ayuden. Y la respuesta no va a venir de la persona DEF, de va a venir de una persona que ni siquiera te imaginas. Y eso, Pablo, eso, eso es algo que les va a suceder a todos, me sucedió a mí. Uh -huh. Tú vas a imaginarte aquí a tu equipo de trabajo y vas a pensar a dónde vas a poner aquella persona, cómo te va a apoyar aquel, cómo vas a trabajar. Pero eso es lo que tú planeas. Sí. Aquellas personas pueden ser tus mejores amigos, tus familiares, pueden haber crecido contigo, pero la verdad es que nunca se van a involucrar en el proyecto porque ellos, con todo respeto, no tienen capacidad, no mental, sino de visualizar todo lo que tiene. Y debes de entender que cada quien va a llegar hasta su donde, su lazo de su miedo se lo permite. Okay. Entonces, tú eres emprendedor, eres innovador, okay. le platicas a alguien un proyecto, no te crees, se siente desconfiado, aprende a pasar saliva y a voltear a la derecha okay. y encontrar el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y tarde o temprano, eh, a ti te gusta la música, uh -huh. pero si tú tomas una, una guitarra y la tocas y empieza a vibrar la cuerda, te vas a dar cuenta que las cuerdas que están laterales empiezan también a vibrar, uh -huh. porque están en armonía. Y lo mismo va a pasar si tienes otra guitarra muy cerca, porque están en armonía. Entonces tú tienes que saber que tarde o temprano, cuando tú estás armonía, en armonía con lo que estás buscando, vas a, empezar a encontrar las personas correctas, aunque tú no estuvieras esperando que fueran esas personas. Aunque a los que juraste que iban a estar ahí, te hayan abandonado, no hayan creído. No los critiques, no te sientas okay. ofendido, pero hasta ahí les alcanzó su porcentual. Y vuelvo a insistirte, no porcentual de intelecto, uh -huh. sino cantidad de miedo, de creatividad y sobre todo de visión.
0: Ah, ok. De acuerdo. Eh, Me decía uno de ellos,
1: ¿cómo emprender? ¿Cómo vamos a emprender? <risa> ahí es una respuesta tan fácil y tan difícil, Ajá. emprender es ver una oportunidad a donde los demás ven dificultades es decían de, de, de piqué en el, en el fútbol, Ajá. piqué mete la cabeza a donde lo, donde nadie de nosotros mete el pie o sea, es que tú te ad adentres, sin que eso signifique que te estés inmolando en donde hay una, una oportunidad de que crezcas ahora, emprender también significa que tú construyas nuevas oportunidades, que tú eh, amplíes tu gama de productos, que tú decidas ir contra la corriente no por llevarle la contraria a los demás, sino porque tú crees solamente en una sola persona, en una, en una y en una. que Es en ti. No por ego, no por vanidad, sino por algo que se llama confianza. Y eso no se consigue en ninguna tlapalería, ni en ninguna farmacia, ni de Cihuatanejo, ni de Cuernavaca, <risa> ni de Guatemala. Eso se consigue acá adentro.
0: Ok. Te lo agradezco. Eh, me decía un niño, ¿cómo lidiar con el miedo a las malas críticas?
1: ¿Cómo lidiar al miedo? Mira, el día viernes, el sábado, yo tomé una conferencia y me sorprendió mucho lo que el conferencista nos estaba diciendo. Uh -huh. Él decía que había decidido seguir a varios autores que a él no le gustaban, número uno. ¿Por qué? Porque ese autor que no le gustaba le iba a dejar algo de información que era muy, pero muy valioso. Y es importante que tú sepas qué prefieres, si lo valioso o lo emocional. Y tarde o temprano, te guste o no te guste, tienes que irte por lo que es valioso. Ese es el punto número uno. El punto número dos, debes de saber que si alguien no está si alguien no te está criticando es que algo estás haciendo mal tú porque no puedes estar haciendo algo que le esté gustando a todo mundo. Sí. Entonces debes de tener a alguien que de verdad no le guste lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que tú vas a rescatar? Puedes engancharte en el insulto, en la ofensa, en la crítica. Puedes justificarte, defenderte, minimizar todo lo que tú quieras. Uh -huh. Eso es lo que puedes hacer. Sí. Pero lo que también puedes hacer es secarte las lágrimas, guardar silencio, y de todo ese puñado de críticas y de insultos, por ponerte un nombre, uh -huh. saber qué vas a rescatar. Es como cuando compras un poquito de, 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 de pescado y que te lo sirve, ¿no? Empezar a desmenuzar y a quitarle las espinas uh -huh. y saber qué es lo que te vas a consumir. Porque al fin y al cabo, Pablo, te alimentas de lo que entra aquí, de lo que entra aquí y de lo que entra a ti. Así que elige bien qué comes.
0: Ok, pues muchas gracias. Eh, y yo creo que una de las últimas dice ¿cómo motivarme para tomar una decisión al iniciar algo?
1: ¿cómo motivarte al tomar una decisión? pues mira, tienes tres opciones tres opciones, una es que me puedes buscar en el Facebook la segunda <risa> es que puedes esperar a que tu jefe o tu mamá venga con una orden con un cinturón <risa> y que lo hagas porque lo hagas Ajá. y la tercera es que salgas de tu zona de confort, que eso puede ser una ma una, puede ser una hamaca, puede ser un sofá, puede ser una com comodidad económica, un puesto laboral, que puede ser el apoyo de alguien que te está pasando la mano por la espalda, mira Pablo, no te muevas, estás bien, y que tú decidas salirte de todo eso y decidas arriesgarte, buscarte, luchar. Uh -huh. Esa es una parte más importante. Entonces no es ni el motivador ni el cinturón lo que va a hacer cambios en tu vida, tu sino vida. va a ser el día que tú decidas moverte de donde tú te encuentres.
0: Ok, sí, me parece bien.
1: Eh,
0: ¿Algo que quisieras decirle a la gente que nos ven?
1: Bueno, primero que nada, que un saludo, muchísimas gracias por la oportunidad y algo que a veces se nos olvida, creemos en Dios, pero no creemos en nosotros. No es que seamos más grandes que cualquier deidad, no. Pero sí, de verdad, si queremos hacer algo trascendental en nuestra vida, si quieres que ese abdomen cambie, si quieres que esa cartera se llene, si quieres cambiarte de puesto, mira, punto número uno, deja de quejarte. Punto número dos, atrévete a soñar, cree en grande. Y punto número tres, vas a encontrar a mucha gente que no cree en ti. No te preocupes, no eres el primero, ni el único, ni el último. Solamente lo, lo valioso es que tú aprendas a creer en ti. Y por último, y si me lo permites, sí. atrévete atrévete y atrévete ok, pues
0: muchas gracias eh, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros
1: gracias a ti Pablo gracias a ustedes por el tiempo de darle play a este <risa> material, muchísimas gracias de corazón
0: eh, tus redes para dónde podemos seguirte
1: muy bien mira, en cualquier buscador me puedes encontrar como Juan Manuel Moreno López, búscame en cualquiera Búscame en YouTube, próximamente esta semana Ya estoy ahí en Twitter, en Instagram En Facebook, puedes encontrarme ahí O si no, se te hace muy difícil Ponle hashtag, ponle JuanmaCoachMX y ahí me vas a encontrar Me va a dar mucho gusto poderlos ver ahí Tengo material, escribo Tengo Facebook Lives, tengo Videos cortos, videos largos Todos los lunes vas a encontrar un video que te va a ayudar en tu vida personal
0: Pues muchas gracias Juanma
1: Muchísimas bendiciones Pablo